0: Добрый день, с вами как всегда Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК», и сегодня мы поговорим с вами о маркетинге игрового облачного сервиса, будет куча примеров конкретных кейсов, поэтому слушайте внимательно и конспектируйте. Но для начала я отмечу, что этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Сегодня у меня в гостях Роман Епишин, директор по маркетингу облачного игрового сервиса PlayKey. Здравствуйте, Роман.
1: Добрый день, всем привет.
0: Для начала расскажи, пожалуйста, что вообще такое облачный игровой сервис? Что делает ваша компания?
1: Наша компания предоставляет возможность играть в современные самые требовательные игры на ну, практически любом устройстве. Под любым устройством мы подразумеваем какой-нибудь устаревший стационарный компьютер или слабенький ноутбук, зачастую с интегрированной видеокартой, на котором никакие новинки в нормальном качестве, а иной раз и вообще ни в каком качестве не запустишь. А в нашем случае игра обрабатывается на удаленных серверах, а пользователь получает видеопоток готовый. То есть готовый видеопоток с хорошей графикой, на высоких настройках, В некоторых играх, наверное, даже на максимальных настройках. Ну, а от пользователя, соответственно, на сервер уходит команда управления. Таким образом он играет. И если качество интернета на стороне пользователя хорошее, то разницы по сравнению с обычной игрой на своем дорогом мощном компьютере практически не видно.
0: Но вообще, чисто технически, это получается такой аналог, не знаю, видеоплеера, по сути, с возможностью обратной связи, то есть я получаю на компьютер, ну, как бы видео, правильно я понимаю?
1: Совершенно верно, это как, ну, как YouTube, например, только на YouTube видео, на которое ты никак не влияешь. А в случае облачного игрового гейминга – это видео, которым ты управляешь. Видео из игры, и ты им управляешь, управляешь своим персонажем.
0: А вот э, гейминг э, происходит э, на любом устройстве. Это, насколько я понимаю, Windows и Mac, потому что клиент какой-то? Или вот
1: э, как это происходит? А, да, да, совершенно верно. В нашем случае нужно установить один раз клиентское приложение. Оно существует для Windows, совершу, существует для Mac'а. У нас как бы есть там прототипы разработки и для Андроида, то есть это не какой-то технологический барьер, но просто там по бизнесовым соображениям пока не даем ход этой разработки. На наш взгляд, это не самое пока перспективное направление. А, вот работаем в сторону обычных виндовых компьютеров или Mac устройств.
0: А вот кто обычно такой истории? Пользуется, потому что, ну вот, еще такой момент, а за игры, кстати, платит пользователь или как происходит оплата
1: игры и вообще оплата сервиса? Вот это вопрос про игры, он прям один из краеугольных и болезненных вопросов для клауд-гейминга, в принципе, как явление, там, если у нас есть пара-тройка минут, я чуть подробнее на этом остановлюсь, да, а, потому что считается, что это вообще одно из таких существенных препятствий для стремительного развития облачного гейминга, с которым так или иначе придется как-то решать проблемы в обозримом будущем, а как именно, ну, пока до конца никому не понятно, ну, по мере, я не знаю тех, кому бы это было кристально понятно, что с этим делать. В общем, старикая история. А, формально в идеальном мире и именно так мы изначально сервис задумали, именно в таком виде мы его запустили в 2015 году в пабль, в конце 2014, что пользователь платит только за сервис. Платит, например, подписку за месяц, сколько-нибудь рублей, сейчас пока ценообразование за скобками оставим, и просто играет. У него есть подписка, он запускает любые доступные в сервисе игры и так далее. Но э, такая модель оказалась неинтересной игровым издателям. Игровые издатели по такой модели разрешают использовать только какие-то сильно старые игры, ну или фри-то-плей игры, которые, естественно, сами по себе как бы бесплатные, и ты платишь только внутри игры за какой-то контент. Mm-hmm. Соответственно, чтобы сделать доступными новинки, ну там какой-нибудь, я не знаю, вот мы в свое время начали новую бизнес-модель именно с GTA 5 либо там любую современную новую игру возьми, вот Assassin's Creed Valhalla буквально только что вышел, у нас сервис появился. Вот с такими играми этот вариант не прокатывает. И там просто потому, что правообладатели требуют, издатели требуют, мы вынуждены проверять наличие у пользователя лицензионной копии. И, соответственно, чтобы поиграть на сервисе, пользователь должен купить игру. Ну, В нашем случае это можно сделать прямо через наш сайт, через наш сервис. Либо он может купить игру там где угодно еще, там, в Steam, у Ubisoft, в, в Uplay или еще где-то. А затем, как бы, оплатить игровой Но и платеж. Конечно, со стороны пользователя это не самая очевидная модель, и до сих пор есть некоторое, некоторое такое неприятие, что, получается, я плачу дважды. Я сначала купил игру, и потом еще плачу за то, чтобы в нее играть через сервис. Но, учитывая, что, как бы, ничего лучше пока никем не предложено, Пока вот такая модель, она вроде бы постепенно начинает вызывать привыкание, что ли. Но, конечно, в идеальном мире хотелось бы прийти к тому, что игрок платит только за сервис, а сервис уже как-то договорился с правообладателями, чтобы и новинки были, и пользователи два раза по вот такой схеме денег не брать. Но пока вот так, нужно купить игру и нужно оплачивать сервис.
0: Ну, то есть, получается, что, а, как бы, я хочу, предположим, я хочу поиграть в какую-то новую классную игру. Ну, даже взять тот же Assassin's Creed, Valhalla, я тоже, как бы, видел уже статьи про нее, даже вот на непрофильных изданиях. А, потому что я вот сам геймером не являюсь, но так поглядываю по, как, за какими-то супер основными новинками. Вот. А что мне нужно сделать? Мне нужно, а, купить игру, я так понимаю, свежая игра, это тысяч пять, да, она стоит? Сколько сейчас вот в среднем они... 3-5 тысяч рублей.
1: Ну, а. вот это правильный диапазон, потому что на компьютере все-таки дешевле, на PlayStation дороже. Ну, в, наш, в нашем случае это компьютерные игры, поэтому ага. скорее, скорее, там 3 половиной тысячи рублей, да. Да,
0: это первый шаг. Второй шаг, соответственно, мне нужно купить компьютер. Причем, игру я покупаю и в том случае, и в том, и если через вас, и если у меня там компьютер. И если я покупаю компьютер, ну, я думаю, там, на... чтобы у меня работала та же Вальгала, но ну, я думаю, чисто компьютер тысяч, наверное, 50-70 наверное нужно железо. Вот если брать системник, правильно я понимаю, вот сколько примерно получается. Я думаю, что вы мониторите сравнение что выгоднее
1: ну для высоких графических настроек я рискну предположить что скорее 100 плюс тысяч а рублей. даже 100 понятно, 100 понятно что сильно зависит как бы вот ну от собственных предпочтений с чем ты готов мириться с каким качеством графики но например вот буквально сегодня там просматривал стоимость последних видеокарт то есть как бы просто хорошее это 50-60 тысяч рублей, это там какой-нибудь GeForce 2070. Если, 2050, не суть. Если это как бы уже поколение там 3000 и так далее, это уже порядка 150 тысяч рублей только за видеокарту. Ого. поэтому я говорю что если видеокарта там тебе хорошая встает от 50 до 150 ну понятно что под нее еще нужно все остальное если с нуля собирать э, игровую машину поэтому здесь скорее 100 плюс будет.
0: Ага, и вот э, а вот сколько получается часов э, я поиграю у вас, если не покупать мне компьютер? Вот сто вот эти 100 тысяч, да, сколько часов можно перевести это в плейки?
1: Да, слушай, я прям сейчас открыл
0: калькулятор. Мне просто интересно. Я, я реально зашел на ваш сайт, думаю, блин, а может быть, мне действительно обучный сервис, чем компьютер покупать? Потому что вот. На полном серьезе недавно купил большой монитор и думаю, ну, все-таки надо поиграть во что-то, наконец-то уже, спустя там 5 лет. Вот. А вот ноутбука хватает, там куплено вот на 4 года назад. Соответственно, и вот я подумал, а что вот лучше мне? В принципе, можно и комп купить, а вот, а может быть и поиграть? Но про игры, да, про игры, конечно, то, что они платные, еще и к этому это такой действительно не, непонятный сразу нюанс. Вот. Но интересно, вот пересчет, насколько получается вот, выгодно. Вот. Я, я, я просто вообще в целом модель вот этой шеринговой экономики, которая сейчас существует, это супер интересный процесс. Вот. Там я как пользователь, условно, каршеринга. Вот. Раньше там, не знаю, квартиры арендовал и так далее. И как будто бы в
1: гейминг пришла вот точно такая же история. Я соглашусь с тем, что гейминг именно по этому пути идет. Этот путь уже прошла, мне кажется, и спокойно в нем укоренилась музыка. Потому что я там в свои 36 лет еще помню времена, когда музыку нужно было покупать, Ну, то есть ты покупал диски или даже кассеты, чтобы их потом где-то слушать у себя в проигрывателях, и сегодня ну это это уже какая-то такая очень эксклюзивная ниша, когда покупают музыку на носителях, а в основном ее слушают как раз через облачные сервисы, самые разные прекрасно с этим живут, и мне кажется, гейминг, да, он тоже идет по этому пути, возвращаясь к истории с экономикой, это действительно чертовски интересная тема, интересная ну, для меня лично, поскольку я в этом бизнесе занят, и интересная, наверное, в целом для тех, кто наблюдает за облачным геймингом, потому что направление молодое, и По сути, все сейчас экспериментируют. Мы, наши конкуренты, мы все экспериментируем с ценнообразованием, чтобы нащупать путь, когда это и Бизнесу интересно, ну, то есть бизнес может существовать с прибылью, если бизнес прибыль не получает, то он там после нескольких лет инвестиций, в конце концов, перестанет существовать, потому что у него не будет коммерческого смысла. И в то же время это было интересно самой аудитории, чтобы как бы, людям это было реально выгодно, удобно, и они не чувствовали, что это там, несет сплошные финансовые потери, потому что тогда тоже бизнес не получит клиентов. Так вот, мы за... там уже 6 лет существования, экспериментировали и продолжаем экспериментировать с самыми разными бизнес-моделями, начиная от подписки, потом мы плавно перешли к поминутной почасовой оплате. Сейчас, прямо вот сейчас на нашем сервисе существует комбинированная модель, когда есть почасовая оплата, например, для тех, кто хочет попробовать и может просто купить один час за 80 рублей. 80 рублей, кажется, очень невысокий входной порог для попробовать. <связывающие> вот. с другой стороны есть а, безлимитный, вот пока он экспериментальный тариф, экспериментальный именно с точки зрения м, будет он как бы убыточный или неубыточный для нас. Мы до сих пор ведем измерения, смотрим, наблюдаем за пользовательской активностью. Но пока этот тариф активен, есть э, безлимитный тариф, там по-моему за 2000, слушай, что-то я забыл, 390 или 490 рублей, но не суть, <связываю> условно за две тысячи рублей где ты просто месяц можешь играть любое количество часов. И вот отвечая на твой вопрос, а сколько это часов игры за 100 тысяч рублей, ну вот если 100 тысяч разделить на две с половиной тысячи для нашего безлимитного тарифа, uh-huh. то это будет 40 месяцев. То есть, Ого. по сути, три с половиной, да, три с половиной года игры, это при том, что тот тариф безлимитный, который у нас существует, он еще с очень, на мой взгляд, крутой встроенной плюшкой. За вот эти меньше, чем за две с половиной тысячи рублей игрок получает месяц игры у нас безлимитно, плюс ему идет вот, в текущем тарифе подписка на... Я uh, yeah, Play Pro, это, в общем, подписка на игры Electronic Arts, и в рамках mm-hmm. этой подписки там uh, порядка сотни, если не ошибаюсь, игр uh, он получает без покупки, ну, то есть у него есть эта подписка, которая встроена прямо в наш тариф, и среди этих игр он может выбирать любую и проходить на нашем сервисе безлимитно, и... Ну, кстати, не обязательно даже на нашем сервисе эта подписка, она уже все у него активируется, и если он где-то получит доступ к мощному игровому компьютеру, он может ее и там использовать в своем аккаунте, это не вопрос. Так вот, получается, он может играть в эти игры, не платя за каждую игру отдельно. То есть вот та самая модель, к которой в конечном итоге мы хотим прийти, Пока просто она вот реализована через этот тариф на ограниченном объеме игр одного издателя, но тем не менее там есть очень крутые новинки, там есть FIFA последняя, по-моему, а, там есть всякие Star Wars Battlefront, и, ну, в общем, реально Battlefield, реально есть классные игры, в которые интересно было поиграть. И мы видим, что спросом пользуется это у нашей аудитории.
0: Ну, вот я посмотрел у вас э, на э, лендинге от 60 рублей в час, вот, поделил 100 тысяч на 60, получил 1600 часов. Я сейчас по часовой еще возьму модель, то есть mm-hmm, понятно, да. что е- и вот ежедневная, да, есть почасовая, которую я лично для себя там больше понимаю, э, потому что ну, я не, не очень много б- буду играть, вот, даже если буду. И э, ну для меня, типа с возможностью поиграть час в день э, максимум с какой-то моей загруженностью, я имею в виду в среднем час в день. То есть это Понятно, отличается темп. Это тоже получается года три. Вот. В принципе, это действительно, возможно, даже компьютер-то он тоже устареет за 3-5 лет. Вот. Есть, да, мы же...
1: тоже на это делаем ставку, действительно. что В нашем случае мы этот геморрой пардон, берем на себя. То есть мы за своим железом следим, мы его обновляем, это наши расходы. А в случае с покупкой своего компьютера у тебя через там, два года это уже не такой, как бы мощный игровой компьютер. Mm-hmm. А...
0: И вот кто сейчас? А, вот интересно, по вот этой подписке: какое примерное сейчас распределение, кто берет безлимит и кто берет по часовую, ну, не знаю, там в процентном соотношении пользователей. И вообще, кто пользуется? Вот как вы видите целевую аудиторию
1: сервиса? Mm-hmm. Вообще изначально мы себе представляли, как э, э, люди, состоявшиеся по возрасту, это условно 25+, э, у которых игры это одно из хобби, но именно как одно из хобби, это не смысл всей их жизни, не единственное их... э, деятельность в свободное время и свободное время у них тоже весьма лимитировано поэтому они не готовы вкладываться в мощное железо игровое которое у них будет больше часть времени просто стоять место занимать пыль собирать, а будут пользоваться вот нашим сервисом время от времени либо там выберут какой-то подписочный тариф удобный если мы им таковой предложим чтобы там играть в какое-то там ограниченное время в пределах там может быть ну, не более 30-40 часов в месяц через нас. Вот, так мы изначально представляли, и у нас действительно есть, наверное, ну, рискну предположить, что процентов 40 аудитории, которая попадает в это описание. Однако мы также неизбежно, наверное, привлекли Наверное, процентов 30 еще аудитории молодой, то есть это учащиеся школы или студенты, у которых как бы обратная ситуация. Они не то, что как бы не готовы вкладываться в дорогое игровое железо, у них бывает просто нет возможности вложиться в дорогое, дорогое железо, и, соответственно, наш сервис становится для них условной единственной возможностью поиграть там, в какую-то требовательную игру, в хорошем качестве, при наличии хорошего интернета. И, наверное, там третий сегмент – это что-то среднее. То есть люди, которые э, в какую-то конкретную игру играют, которую их комп не тянет, э, но там какие-то остальные проходят на своем собственном железе, играют достаточно много но, скажем, нерегулярно. То есть, грубо говоря, взяли там игру какую-нибудь пройти и наиграли 100 с лишним часов в месяц, потом на два-три месяца отпали, потом какая-то новая игра вышла, они вернулись и так далее. Mm-hmm. Ну, а... наверное, вот так если порезюмировать, сори, как-то сумбурно получилось объяснить, наверное, можно вот все-таки на два глобальных лагеря ä, разделить. Это те, кто действительно не готов вкладываться в игровое железо, потому что оно им не нужно и играет мало. И на тех, кто не может, хотел бы, но не может вложиться в дорогое, и железо и играют по там, мере того, как э, накапливают средства на подписку или там, на какой-то пакет часов, э, но готовы играть много при этом, потому что времени у них достаточно.
0: А кто, кстати, вот из этих двух... Э... Достаточно понятные группы, я их более-менее представляю. А вот кто из них больше без лимитов покупает вот этих? Я вот смотрю, безлимит, но ну, реально прикольно выглядит, что еще и E-Sports, ну, FIFA, классно.
1: А, слушай, вот мы этот безлимит запустили, по-моему, месяц как, еще даже, наверное, не прошел полный месяц. И в первую очередь он нам просто вернул старую аудиторию. Причем, поскольку мы прям такого глубокого исследования по этой аудитории не проводили, я даже сейчас затрудняюсь сказать, какому из этих двух лагерей она принадлежит, потому что классифицируется эта старая аудитория несколько иным, наверное, образом. Это в большей степени те люди, которые раньше пользовались нашим сервисом, когда у нас были а, недорогие безлимитные тарифы, Это была эпоха, когда мы просто проверяли рынок с точки зрения, насколько вообще востребована такая услуга, как облачный игровой гейминг. Мы, честно признаться, не упарывались в юнит-экономику, мы были глубоко убыточны и готовы были с этим жить, используя инвестиционные средства, просто чтобы проверить рынок и боялись просто выставлять какие-то серьезные цены чтобы это не повлияло на наш эксперимент, что вроде как бы рынок-то может и хотел бы такой сервис, но слишком дорого, поэтому аудитория не набрали. Вот это люди скорее из той поры, которые затем на на некоторое время, на несколько месяцев, может быть даже на год от нас отпали, когда мы в прошлом году, летом провели мощную ценовую реформу. Ну, Мы действительно здорово подняли цены, окончательно закрыли архивные тарифы, безлимитные, дешевые, Uh, там, заранее, конечно, предупредить пользователей об этой реформе, но, тем не менее, мы вынуждены были на нее пойти, чтобы уже перестать быть убыточными. И а это сейчас, принесло, вы, сейчас в плюсе. Uh, вы... Операционно прибыльно, безусловно, да. Вот, uh, соответственно, тогда мы растеряли процентов, наверное, 70 аудитории. Uh-huh. Вот в момент, когда мы провели эту реформу, это вот, реально было очень... Смелый такой шаг, весьма волнительный для нас, мы реально потеряли процентов 70 аудитории, из которой вот из этих 70 потерянных, наверное, примерно 20 все-таки вернулось в последующие месяца три, то есть как бы смирившись, просто как-то переварив внутри себя эти изменения и смирившись, что теперь платить нужны иные деньги, пойдя на этот шаг. Вот, а 50 так и остались потерянными, мы их, наверное, из этих оставшихся потерянных еще процентов 15-20 затем возвращали во время всяких наших скидочных акций, ну, то есть цены хоть и подняли, но мы периодически устраиваем всякие распродажи, да, как правило, стараясь подстроиться под распродажи стима. ну, они, соответственно, подстроены под всякие Хэллоуины, новогодние праздники, mm-hmm. и так далее, а, вот, и когда мы в итоге ввели вот этот вот безлимитный тариф, мы еще и с той тогда отпавшей аудитории еще какой-то очень существенный э, кусок себе вернули, потому что вот эта стоимость, она, конечно, значительно выше, чем когда-то мы продавали по 700, 900, по 1000 рублей безлимитные тарифы. Сейчас это 2500, но за счет того, что это еще и целая пачка игр от Electronic Arts, это все зашло, то есть встретило понимание, встретило спрос, и... Вот на нем пока то самое ядро, которое давно с нами знакомо, давно пользуется, у нас долгие и сложные отношения с этой аудиторией, вот оно на, на этот тариф вернулось. Что касается новой привлекаемой аудитории, то в любом случае первые покупки, это там, в 99,9% случаев это не безлимитный тариф, это люди берут именно попробовать что-то из почасовых пакетов 1, 2, 3 часа.
0: А вот, кстати, почему у вас нету сейчас триала? Я просто зашел, зарегистрировался. Вот невыгодно получается делать триальную модель в плане там попробовать, там, не знаю, полчаса или час. Дорого для вас получается?
1: <говорит> 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 Слушай, да, тоже хороший вопрос. Тоже мы много с этим экспериментировали. В общем, смотри, какая ситуация с... Триалом получается, и мы пока себя никаким образом не решили, с тем, чтобы как-то и ставить, и овцы, чтобы целы были наши овцы в виде наших серверов, смысл mm-hmm. в том, что при наличии триала его все, все наши сервера начинают очень агрессивно люди использовать, а mm-hmm. серверов ограниченное количество. Соответственно. Особенно сейчас, в период высокого сезона, дело к Новому году идет. Ну, не знаю, когда будет подкаст выходить, но вот сейчас, когда мы общаемся, это ноябрь. И так сервера достаточно плотно загружены. Если добавлять триал, то получится нагрузка на них вырастет ну, минимум втрое, если вообще некратно, И мы просто на текущих мощностях не сможем тогда обеспечить услугой в том числе тех, кто платит, либо если как жестко разграничить uh-huh. доступность серверов, понятно, технические решения есть, мы сделаем совершенно как бы несуразные очереди на триал. Ну то есть получится, что ты хочешь поиграть в триал и встаешь в очередь на два часа тоже как бы пользоваться каком uh-huh. триала. Весьма сомнительно, что тебя потом талончиком возвращать каким-то через два часа, что не забудь твоя очередь подошла. Ну, в общем, странная история. Вот, Поэтому, да, для нас это получилось невыгодно именно с точки зрения ограниченности серверов. Понятно, что можно держать расширенный серверный парк, но вот это уже по деньгам плохо окупается. Ну, получается, что... э Из триала конверсия в реального покупателя такова, что ну, по нашей бизнес-модели получается невыгодно закупить под эту пачку серверов или арендовать под эту пачку серверов и развивать историю с триалом.
0: А правильно я понимаю, что... э Тебе, как директору по маркетингу, нужно плотно общаться с, ну, с техническими специалистами на предмет, что вот какая у нас сейчас нагрузка, а, а насколько мне нужно продавать, а не стоит ли мне приостановить какую-то акцию, потому что у вас, по сути, мощность серверов это, не знаю, аналог склада в интернет-магазине, что ли,
1: правильно я понимаю? А, вообще, да, наверное, можно провести такую аналогию, и ты прав, нужно... Плотно общаться – это не всегда простое общение. Я помню, в период активных маркетинговых компаний до некоторого напряжения отношений доходило. Типа вот маркетинг, опять там что-то устроило, у нас там все сервера упали, очереди там, и так далее. А мы, в свою очередь, например, используя такой канал, как ютуберы, лидеры мнений, мы не могли физически регулировать Нагрузку на сервера, ну потому mm, что да. это же не компания Google AdWords, которая ну, тоже немножко инертна, но тем не менее можно дернуть рубильник, уменьшить бюджет, и вскоре последует да. уменьшение трафика. А здесь ты оплатил интеграцию с каким-то ютубером, он говорит, ну, может, я выпущу там в эту пятницу. Ой, у меня что-то не, не получилось, выпущу в среду. Или вообще ничего не сказал и выпустил вместо пятницы на день раньше, в четверг. Ты вообще не знаешь, когда это произойдет. Это первая особенность, а вторая особенность. Ты не знаешь, насколько выстрелит его видео, он сам не знает, насколько выстрелит его видео, и вот там несколько раз бывали случаи, когда видео у ютубера мощно выстреливало, набирало больше ожидаемого количества просмотров, соответственно, это генерировало значительно больше ожидания ожидаемого количества трафика к нам, да еще и в на ограниченном отрезке времени. То есть вот здесь и сейчас условно видос пошел вверх, как-то проранжировался ютубером, пошли клики, а если это еще какой-нибудь прайм-тайм, типа пятничного вечера, и на серверах уже было плотненько, ну, тут действительно бывали
0: осложнения. Ну вот мы как раз подошли к очень интересному вопросу. А вообще насколько очень-очень разные слышал отзывы о рекламе у блогеров, в том числе на ютубе, Насколько у вас это эффективно работает? И вообще, что работает? Какие каналы интернет-маркетинга вы используете и с какими результатами?
1: (гум) Ну, смотри. Наверное, ютубер один из моих любимых персональных каналов. Но я к нему отношусь как лотерея, честно. Это (гум) лотерея с определенным шансом на выигрыш в последний год, даже два, наверное, эти шансы на выигрыш снизились. Сейчас чуть подробнее расскажу, почему, мне так кажется. Но, тем не менее, они до сих пор есть, и мы до сих пор в этой лотерее участвуем. Почему называю лотереей? Так вот именно потому, что есть ожидания от интеграции с ютубером, ожидания строятся на основе статистики по количеству просмотров его последних видосов. То есть, когда набираешь по ютуберов, ты анализируешь даже не количество его подписчиков, это на мой взгляд не самая важная величина, а именно среднее количество просмотров его роликов, ну, например, за последний месяц. Смотришь ролики месяц назад, три недели, две недели назад, сколько у них просмотров. И на основании этого строишь свои ожидания, ну, а дальше мы же здесь в диджитале, все довольно легко просчитывается. То есть, мы в аналитике своей четко видим, сколько с ютубера перешло с конкретного, потому что там все ссылки под видео ставят с UTM метками, и мы вот очень стараемся за этим следить. И бывали, конечно, случаи, когда ютубер забывал ставить ссылку, которую мы дали, просто uh-huh. ставил ссылку на playkey.net и, и «Привет». Да, конечно. Все уже, как бы, его толком не отследить, там, если каким-то косвенным признаком. Но не суть. Возвращаясь к теме, мы можем отследить, сколько от него перешло, сколько сконвертировалось покупателей, сколько из них потом купило повторно, и таким образом прямо на длинной дистанции отслеживать, как купился тот или иной э, ютубер за какой срок. То есть каждый
0: пользователь э, фиксируется по УТМам, и вы там спустя полгода можете посмотреть. Вот там Иван э, Иванов э, зарегистрировался, придя от условного там Моргенштерн.
1: Это да. Единственное, что мы анализируем как бы не по пользователю, uh-huh. а по источнику трафика. Ну, то есть нам же важно посмотреть окупаемость источника трафика. Uh-huh. А, то есть и... когорта. Получается. Да, 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 все верно. И, соответственно, мы по этим источникам спустя полгода, год, три года можем сказать, как они окупились. А, так вот, возвращаясь к истории, а, почему у ютубера это лотерея. Вот На основании всех всех этих статистических данных, в наших пониманиях о нашей конверсии, среднем чеке и так далее, мы составили пул ютуберов, спрогнозировали по каждому количество просмотров, спрогнозировали по каждому, сколько денег с него заработаем, посмотрели, сколько денег он хочет, зная его расценки, которые уже собрали к тому времени, кого-то вычеркнули, кого-то оставили, вот сформировали пул, поехали. Ну, а дальше, собственно, и начинается лотерея, потому что невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что раз у него в среднем видео набирали за прошлый месяц вот столько просмотров, там, я не знаю, 100 тысяч за каждое видео или там, миллион за каждое видео, то и очередное наберет столько же. Бывали случаи нередки, а, фатальных провалов, когда видос вообще как бы не выстреливал, ты ожидал 100 тысяч, а он набрал 20 тысяч, и, соответственно, вся твоя экономика пошла по одному месту. И бывали наоборот. И вот эти вот наоборот на самом деле вытягивают по нашему опыту, вытягивают работу с ютуберами как канал, в том смысле, что ты ожидал условно 100 тысяч просмотров у ютубера, получил полтора миллиона просмотров, кучу трафика, он окупает и этого ютубера, и тех, которые не окупились, и, соответственно, в целом у тебя флайт оказывается тебе выгодным, либо он оказывается неплохим на старте, но не дотягивает, например, до окупаемости за месяц, но зато эти все видосы продолжают тебе приносить трафик еще на протяжении многих месяцев, а в нашем случае даже лет, и все равно это накопительным итогом выходит на окупаемость. Поэтому мы с этим каналом до сих пор работаем. Единственное, что по нашему наблюдению за последний год здорово перегрелись цены. То есть ага. э, я, я это связываю с тем, что спрос на э, лидеров мнений, на ютуберов, на твитчеров, стримеров, э, как рекламный канал вырос. В том числе их заметили крупные бренды, э, которые, как мне кажется, к оценке эффективности рекламных кампаний подходят иначе, нежели там небольшие какие-то цифровые сервисы, стартапы и так далее. Ну, то есть мы считаем окупаемость напрямую. То есть вот мы потратили миллион рублей на конкретный канал, и с этого канала мы должны получить на каком-то горизонте, ну, однозначно больше, чем миллион рублей, иначе это вообще как бы убыток. Вот. В случае, когда работает крупный бренд на узнаваемость бренда, на имидж бренда, он, мне кажется, делает иначе. У него есть бюджет, ему важен охват, количество просмотров, количество просмотров на одного зрителя и так далее. То есть он напрямую не пытается вот здесь сейчас что-то продать, как делаем мы, чтобы человек узнал про плейки, перешел по ссылке, купил. Он работает в долго и готов за это платить значительно больше. Соответственно, mm-hmm. спрос на ютуберов вырос, расценки у них, следовательно, по законам рыночной экономики выросли. И теперь нам например, становится сложнее окупать. То есть тот ютубер, который там раньше условно стоил 50 тысяч рублей за интеграцию, сегодня может получать тысяч рублей за интеграцию, при том, что количество аудитории у него особо не изменилось. И получается, что это в четверо дороже, а получим мы с него условно столько же, сколько да. получали когда-то за 50 тысяч рублей, и это все, конечно, порт.
0: А, а в этой лотерее, э, на твой взгляд, э, выстреливает э, в среднем один из десяти, два из десяти. Вот... Сколько нужно набрать пул для того, чтобы честно протестировать вот этот рекламный канал? Потому что, ну, понятно, что по одному там, двум, ну, сложно какой-то сделать выборку. А вот все-таки, на твой взгляд, вот когда можно понять, работает YouTube там более-менее там в какой-то конкретной нише или не работает? Сколько, вот какой вот этот пул минимальный для того, чтобы кто-то там выстрелил?
1: Слушай, ну, честно скажу, наверное, сложный вопрос, потому что На моей личной практике вообще получилось так, что я в свое время сам очень скептично относился к ютуберам как к каналу, вот честно скажу. Там один мой коллега, тогда занимавшийся, ну, по сути, продакт-оунерством, плейки на тот момент занимавшийся, уговорил все-таки попробовать, мол, ну, типа давай там на какой-то небольшой бюджет, мы буквально что-то там за 20 тысяч рублей купили рекламу у одного единственного ютубера. Этот ролик назывался... Вышел в итоге под названием GTA 5 на калькуляторе. И он, наверное, до сих пор гуглится в Ютубе. Просто один ролик за условно 20 тысяч рублей. Ну, точно сумму не помню, но порядок такой. А, и он выстрелил. Выстрелил просто как-то космический, бомбический, Так что он вышел где-то там в конце ноября. Хорошо проранжировался в декабре. Стал набирать адовые просмотры. Они а далеко за миллион улетели... Если не за два уже сейчас, а то и за три, надо посмотреть, кстати. И у нас в новогодние праздники именно с этого ролика прилегли сервера. То есть оттуда просто народ таким потоком повалил, что пришлось экстренные меры принимать. Там э, Даже закрыли один тариф, самый дешевый, потому что ну, не могли справиться с потоком uh-huh. аудитории. Вот, то есть в моем случае это был как бы один из одного. Просто один попробовали, один сработал, и вот с того момента заинтересовались мы э, ютуберами как рекламным каналом, стали с ними более системно работать, уже именно с флайтами экспериментировать. Ну, если бы, например, сейчас я стоял перед задачей протестировать ютуберов как канал, ничего не зная про их эффективность для конкретно моего бизнеса, который никогда не пользовался лидерами мнений, ну, я бы брал, наверное, от 30.
0: Ага, 30, все-таки, ну, да.
1: Как бы, такое имхо мое, наверное, не, То не есть из
0: 30, на твой взгляд, там сколько? 1-2 выстрелит. Вот так.
1: Ну, я бы делал ставку, наверное, на 4-5. Ага. Так,
0: да, ага. ага, но лучше взять 30, да, чтобы была более массированная э, выборка.
1: Да, верно, но понятно, брать их не, не бездумно. То есть у нас был период, конечно, совсем отчаянных экспериментов, когда мы даже там, условно, девочки, ютуберов смотрели, мне не можно сейчас так говорить, нет? Нашу эпоху непростую. Но, в общем, по темам всяких бьюти-блогеров, кулинарии и прочее, но это был, честно скажу, какой-то странный эксперимент для нас. Я уж не помню, чем мы для себя его объяснили, если честно. Ну, он, конечно, был небольшим, там, 3-4 ютубера, но, тем не менее, естественно, они не зашли. А вообще... В нашем случае были эксперименты как с чисто игровыми, ну, которые про игры э, рассказывают по про какие-то конкретные э, игры, про какие-то конкретные жанры, и у них, конечно, статистически чаще получается для нас купить рекламу. Плюс общеразвлекательные тоже, в принципе, некоторые хорошо заходили, пусть даже никак не связанные с играми, но ориентированные на людей, которые, скажем так, досуг проводят в интернете, там, хотят над чем-то посмеяться или посмотреть что-то, что-то общее развлекательное, у них тоже может срабатывать. Я это к чему? К тому, что выбирая флайт для тестирования, конечно, нужно представлять для себя портрет своей аудитории и ее интересы, как непосредственно тот интерес, в котором ваш бизнес работает, так и смежные интересы, куда можно провести эксперименты, а не просто так надергать просто по количеству просмотров роликов, по ценам, но без оглядки на темы. Так это вряд ли сработает.
0: И в среднем, в среднем, вот как выглядит интеграция? То есть, это ютубер снимает рекламный ролик по теме, и он в какой-то момент ролика, не знаю, в начале, в середине, в конце, говорит, что вот есть классный сервис PlayKey, ссылка в описании. Вот так примерно выглядит? Совсем а,
1: ну, примерно это действительно так. То есть, перед роликом это прерол, в середине это мидрол, после ролика это построл. По-моему, никогда их не брали и, и не советую, наверное, брать, потому что... Не дойдут, да, 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 да. Вот. Ну, кто будет состоять рекламу, даже когда контент закончился. Ага. Это совсем как-то надо заинтересовать интересным образом. Бывают как бы спецпроекты, когда ролик может быть посвящен конкретно вашему сервису и только ему, вот как в случае с тем, ГТ ты опять на калькуляторе, тогда автор взял и выпустил... Ролик, посвященный чисто нам, и это тоже было круто, но обычно это сильно дороже, и, может быть, нет смысла это делать именно на экспериментальной стадии. А так, обычно, да, это либо перед роликом, либо где-то вскоре после начала, и там уже от ютубера сильно зависит, насколько креативно он это сделает. Действительно, есть ребята, которые душу вкладывают в такую рекламу, ну, строго говоря, это и для них полезно, потому что чем органичней, как-то принято говорить, нативней, вплетена э, реклама, в выходной контент, тем она меньше раздражает их же аудиторию. Соответственно, uh-huh. в этом плане, кстати, у, у Лапенко мне очень нравилось Лапенко, правильно, да? uh-huh. э, нравится, как сделана реклама, там что-то Мегафон ТВ или что-то такое рекламирует постоянно вот, в сериале Внутри Лапенко. Он очень хорошо, очень нативно ее вплетает. Просто весело смотреть этот контент, он не кажется раздражающим. Вот те ютуберы, которые подходят с душой, у них, как правило, и результаты для нас, как рекламодателя, лучше. И мы с большей охотой к ним затем вернемся через какое-то время, чтобы повторить рекламную кампанию, чем у тех ютуберов, которые просто берут предоставленный нами контент, а все равно ютубер запрашивают у тебя контент, может быть, даже какой-то готовый видеоряд, нормальную задачу с постановкой, с конкретным текстом, что ты хочешь отразить в рекламе. И вот кто-то это творчески перерабатывает, а кто-то просто берет как есть, вставляет ролик, потом отбивка, потом его основной контент начинается. Ну, такие ролики тоже иногда выстреливают, но это уже не так круто, как творческая интеграция. И это тоже часть лотереи, потому что, ну, ты не знаешь, на кого ты попадешь, на творческого чувака, который с душой подойдет или тяпля. А вот э,
0: в среднем, ты сказал, повторные э, повторные интеграции. Если ролик выстрелил, через сколько вы сделаете повторку и насколько она ну, в среднем э, хуже, э, ну, вряд ли лучше, хотя, может быть, и лучше? То есть вот какие результаты от повторных э, интеграций, повторных реклам блогеров в YouTube?
1: Слушай, мы пробовали, прям когда... Была у нас такая компания достаточно длительная. Там про компанию нашу, наверное, сейчас отдельно немножко прокомментирую. Пробовали через месяц, не зашла история. Ну, то есть за месяц аудитория не обновилась, видимо, достаточно или по каким-то другим причинам, но мы получили значительно меньше переходов, чем после первого размещения, ну, с всеми текающими последствиями. Когда запускали компанию... После большого перерыва, ну, условно после года, тогда, тогда да. Может срабатывать не хуже, чем первый раз. Тут и аудитория обновляется. И в нашем сервисе это могут быть изменения, которые даже старую аудиторию, которую в YouTube может вернуть, тогда это может сработать. Единственное, у меня здесь опыт несколько ограниченный, что ли, а, потому что еще зависит от того, как бизнес ведет рекламу. Если бы мы на протяжении там, всех э, четырех лет существования на рынке, 6 лет существования на рынке, прямо э, системно вели рекламные кампании каждый месяц с предсказуемым бюджетом, там, с равномерно распределенным бюджетом, с регулярными флайтами, можно было бы, наверное, какие-то такие статистические выводы сделать, но Мы стартап, у нас как бы вот сейчас есть цель нагнать аудиторию, проверить какую-то гипотезу, мы запускаем рекламу. Тут мы столкнулись с техническими сложностями, ну, там на несколько месяцев вообще ушли с э, рынка в плане рекламных размещений и э, живем на органическом трафике. Тут у нас произошли изменения в сервисе, выкатили условно новый тариф безлимитный. Снова нужно проверить, как юнит-экономика сейчас себя ведет на платном трафике. Мы снова возобновляем компании, то есть они получаются несколько нерегулярные.
0: Какие еще тогда каналы? То есть ты говоришь о разных каналах и интересует и что еще используете кроме YouTube, и как у вас работает органика, то есть откуда она все-таки приходит?
1: Ну, смотри, мы все время экспериментировали, наверное, с основным digital миксом это ВКонтакте, Фейсбук, Google AdWords, Яндекс.Директ, поисковые рекламные сетки, цепа сети когда платишь за конкретное действие пользователя, будь то регистрация, привязка банковской карты или первый реальный платеж. Ну и вот с лидерами мнений на Ютубе и на Твиче работали. На Твиче, кстати, не очень заходит история с точки зрения окупаемости для нас. Mm-hmm. А, вот. Эти все каналы перебрались. Сейчас, наверное, остановились вот на топ-3. Это лидером мнений, ютуберы, это поисковая реклама через Google AdWords, и это CPA-сети, когда мы платим веб-мастерам за конкретные действия пользователей, а откуда они берут трафик, нам условно все равно, условно, потому что там в любом случае есть ряд ограничений, которые ты оговариваешь с типа, сеткой ну, там, например, чтобы не был мусорный трафик мошеннический, условно мошеннический, типа... Clickander, когда пользователь mm-hmm. вообще не знает, что у него там вторая вкладка в браузере открылась э, с сайтом рекламодателя. Вот такие вещи, конечно, не исключаешь, а так без разницы, как бы откуда он, и как будет трафик добывать. Ну, как правило, там срабатывают либо какие-нибудь промокодные, ну в нашем случае, либо какие-нибудь промокодные ресурсы, которые на промокоды привлекают пользователей. Мало иди, попробуй поиграть, а, либо какие-то статьи которые там, хорошо засеошены, рассказывают, как можно играть в игры на слабом компьютере и ведут, собственно, к нам.
0: Ага. то есть по, вот э, и это через CPA-сетки закупается, и у вас это дает результат. А какое с, обычно э, действие? Закупаете Регистрация или оплата?
1: Мы сейчас строго на оплату до да, всех ведем.
0: А, то есть на оплату, это... и у вас сходится на первой продаже?
1: Слушай, вот тут вебмастеру рознь, честно скажу, как правило, на первом месяце, я бы так сказал, на подсыпать. Но вот для нас эта история не очень масштабируемая, то есть... Чтобы привлечь много веб-мастеров, нам нужно значительно поднять там ставки, и тогда это не будет сходиться на первом месяце, и бог знает вообще, когда будет сходиться. Да-да-да. А вот чтобы сохранять вот эту окупаемость, которую мы сейчас по сеткам имеем, и действительно схватываемся за первый месяц, мы с такими ставками привлекаем как раз очень ограниченный объем веб-мастеров. Мы пытались масштабировать пока что не масштабируется, то есть это такой ручеек трафика, который окупается, идет постоянно и Слава богу, как бы знаем, что он есть. Но если нам нужно для чего-то привлекать больше трафика, это надо какие-то уже другие каналы подтягивать. Как я сказал, Google AdWords, ютуберы, флайты ютуберов закупать, вот эту работу.
0: Со статьями понятно в CPA. А интересно с промокодами. Вот промокод же, насколько я понимаю, он будет работать только в том случае, если человек уже знает, что есть сервис PlayKey, он набирает PlayKey промокод и попадает на некоторый ресурс. Правильно я понимаю?
1: Не совсем. Плейки, промокод это есть вообще как бы отдельная история. Как раз, видимо, из-за деятельности веб-мастеров у нас мы в какой-то момент в прошлом году, что запрос, промокод, плейки, 300 минут, по-моему, так он назывался, стал довольно высокочастотным. Вот по нашей тематике. То есть, реально, много людей стали искать такую фразу, видимо, попадали на какие-то сайты э, тех самых цепашников, причем, может быть, даже уже и мертвые, с которыми мы даже уже и не работаем. А, поэтому мы замутили отдельную страничку с SEO-текстами, вот под этот запрос адаптированными, ну, в том числе под этот запрос, чтобы к нам могли попасть по этому запросу, как раз уж он стал популярным. И э, вот, все странички сейчас жива, насколько я знаю, давненько, кстати, на меня не заглядывал, и она действительно там приносит какой-то ручеек продаж ежемесячно. Ну, То есть это тот случай, когда э, там рекламные партнеры вывели запрос в топ, и мы сейчас на поисковом трафике с него получаем небольшую какую-то, но регулярную стабильную выручку. Это просто история из жизни, к слову, вспомненная. А касательно того, как работают промокоды, на самом деле есть ресурсы, такие мусорновато выглядящие, которые просто собирают промокоды от всех и на все, и у них есть своя аудитория людей, которые просто ходят за халявой. Типа, О, промокод, вот на такой ага, сервис. Ага. Пойду посмотрю, что это за сервис. Время у меня есть, желание есть, хожу, погляжу. И вот среди таких тоже можешь привлекать к себе игроков, которые вот так вот лениво зашли поглядеть, и вдруг оказалось, что это их. То, то есть это маркет,
0: Marketplace такой получается, Marketplace а, сервисов, где да, каталог.
1: Конечно, конечно да, можно там я не знаю, нагуглить, наверное, просто промокоды.
0: Ага, и, и, скорее всего, там вы будете. Возможно. Возможно, будет. Понятно, супер, А ну тогда еще интересно по поводу Google AdWords, Google рекламы тоже, ну вот мы в своих бизнесах проводили эксперименты, у нас плюс-минус так себе, у нас там в Gmail только работала реклама, вот у вас что работает, и еще сразу вопрос, а вы сами настраиваете, или у вас подрядчики?
1: Проходили путь и с подрядчиками, и сами. Сейчас у нас прям очень крутой Head of User Acquisition. Там просто не нарадуюсь. Очень крутой специалист в самых разных областях, в том числе в самостоятельной настройке рекламы. Поэтому вот конкретно AdWords он настраивает своими руками. Он же работает с ЦПА, как с подрядчиками. Uh, ну, вот конкретно AdWords, да, своими руками настраивает. И все там очень хорошо получается. Да, понятно, что uh, не так-то просто тоже масштабировать этот AdWords на любой бюджет. Ну, то есть, условно, там миллион в месяц вкладывая, окупаешь, все как здорово. да, Это вкладывать 10 тоже будем окупаться, и будет в 10 раз больше аудитории. Эта магия так не работает. Там тоже очень сильно зависит от эффективности от объема. Если будешь перегревать ставки, чтобы привлекать больше аудитории, так же, как в случае с ЦПА, у тебя будет падать окупаемость, и это все может схлопнуться в отрицательную окупаемость. А, но для нас работают э, контекстные медийные компании, причем с широким таргетом по игровым интересам. Мы пытались как бы в какой-то узкий таргет заходить, например, под конкретную игру, под ее выход. Вот мы такой эксперимент под какой-то из тумбрейдеров, последних, относительно последних, проводили. Нет, не заходит. Можно было бы, например, вот сейчас запустить под Assassin's Creed Valhalla, но не, за, не окупаются эти компании по узкому таргету у нас, а окупаются с широким просто на пользователей, которые интересуются играми. Вероятно, потому что, по крайней мере, на российском рынке доля пользователей, которые интересуются играми, но у которых нет прям вот топового мощного игрового компа, она скорее выше чем доля пользователей, которые интересуются играми, но у них есть при этом мощный игровой комп. Мы в свое время, несколько лет назад, например, в статистику «Стима» заглядывали, и на тот момент даже пару статей на эту тему выпустили. Получалось, что порядка 60 пользователей Steam не могут запускать в максимальном качестве топовые новинки. И недавно я там тоже смотрел статистику Steam. В любом случае, эта цифра до сих пор остается порядка 40-50%. Ну, то есть, как смотрится эта статистика, Steam э, вполне открыто выдает данные по железу пользователей, ну, понятно, агрегированные. Типа, вот у такой-то доли пользователей процессора 8 ядер, а вот у такой-то доля пользователей 4 ядра. А вот там видеокарта с каким-то чипом, вот такой-то доля пользователей. И вот просто берешь, например, рекомендованные характеристики компа для какой-нибудь последней топовой игры, Uh, и смотришь, как, как это бьется со статистикой пользователя Стима. Вот получается, что там под какой-нибудь дест-трендинг относительно тоже недавний аудитория владельцев компов весьма невелика, вот именно которая может в топовом качестве его играть.
0: То есть вообще людей, которые играют в Steam. Очень много, но позволить себе топовые по вот железу игрушки могут ну, очень небольшая часть. И ваша аудитория, по сути, вот, вот эта вот вся большая часть, которые уже играют в стиме, и им, нужно, им хочется поиграть в то, о чем говорят самые модные клевые игрушки.
1: Да, да, совершенно верно, причем это очень важная оговорка, хочется поиграть в то, о чем говорят. Вот это это тот для нас момент, то откровение, которое изменило существенным образом нашу бизнес-модель и позволило в целом дальше двигаться с развитием сервиса. Фишка в том, что мы в декабре 2014 года открылись для публики, для пользователей, ну, открыли сайт, можно было там сделать покупку и попытаться поиграть, и у нас подписчиков к, там, условно, к концу лета 2015 ну, то есть за полгода, их там набралось человек 200. Вот за все это время. При том, что... Uh-huh. Конечно, не закупали трафик активно, там больше были пиар-активности, но зато э, не были достаточно успешны, потому что отечественная пресса игровая с энтузиазмом, скажем так, подхватила инфоповод про отечественный облачный игровой сервис. Тогда было совсем в новинку. Были публикации, там, всякая игромания и так далее. Э-э- и тем не менее, вот только эти 200 подписчиков, Почему? Потому что, как я уже сказал, у нас была модель «плати подписку и игры покупать не надо, но и игр топовых, новых, обсуждаемых, их не было. Исторически, что тогда происходило? Тогда появилась GTA V на компьютере. Uh-huh. А, и вот под это дело мы решили поменять бизнес-модель и перейти на вариант, когда ты можешь купить себе игру, заплатив за нее у нас или еще где-то, и потом проходить у нас. И под это дело мы как раз стали там везде на наших витринах выставлять именно GTA V. И вот даже тот ролик GTA V на калькуляторе, не просто так он появился, как раз вот под эту новую бизнес-модель, где мы GTA V использовали как такой флажок, что вот смотрите, вот она вышла, она очень требовательная, и вы можете ее где-то купить, а мы вам как бы сдаем в аренду железо, чтобы в нее поиграть. И вот оказалось, что реально для значительной части аудитории крайне актуально играть в то, о чем говорят. Вот GTA 5 была хайповой. Uh-huh. Когда мы дали в нее возможность играть даже с таким вот мощным ценовым барьером, она же дорогой новинкой тогда была, у нас количество подписчиков, все даже до того, как выстрелило ролик, тот рекламный, с 200 скакнуло до 1000 буквально там за полтора месяца. При том, что мы эти 200 еле-еле набирали течение полугода.
0: Круто. то есть у вас получается история. Вам нужно идти за инфоповодами и как бы подцепляться вот к этим локомотивам игровой индустрии.
1: Однозначно. Однозначно. Вот мы очень внимательно сидим за новинками, стараемся выпускать день в день. И вот я как сегодня у нас во внутреннем чатике прочитал, что Саша скрипвал вальгала у нас уже доступно. Прям очень порадовался, потому что ну, для нас это крайне важно. Это не так важно, как я уже рассказал именно для маркетинговых компаний, потому что узкий таргет не очень работает. Но это важно для той аудитории, которая уже пришла на сервис, неважно, как бы из каких каналов привлеченная. И вот она на витрине тут же видит на первом месте топовая новинка, про которую сейчас везде медийный шум идет. И можно у нас поиграть, все с большой вероятностью аудитория сконвертируется, чтобы эту самую новинку попробовать.
0: Ага, а вот э, как раз интересен момент, э, как вы коммуницируете с этой аудиторией. То есть, предположим, я вот зашел, зарегистрировался, как э, там оплатил первые три часа э, и ну, чуть-чуть поиграл, все здорово, классно, вот потом э, забил. А вот как вы потом, и ты уже сказал, что у вас есть успешные варианты возвращения людей, каким способом вы с ними скоммуницируете? Это будет e-mail, это будет, не знаю, там, соцсеть какая-то или что? Вот откуда, а как они вернутся?
1: <соединяющие> <соединяющие> ну, смотри, у нас очень бодрая, на мой взгляд, группа ВКонтакте, и в львиная доля общения происходит в ней через как, собственно, саму группу, посты в ней, переписку под постами с пользователями, так и там через рассылки, через ВК-мессенджер, на который пользователи сами подписываются, там в группе сейчас больше 70 тысяч человек, и мы ее никогда специально не наращивали, ну, то есть, какими-то там искусственными инструментами, никаких ботах, ничего. Ну, то есть, вот это она органически росла, росла, росла. Понятно, что там тоже и ушедших пользователей довольно много, просто потому что длительное время она существует, и сервис сильно менялся, вот эти были всякие непопулярные реформы, но в целом группа живая, бодрая, и общение по каким-то важным поводам идет там. Это один момент. Второй момент, это безусловно, email-маркетинг. Мы несколько лет пытались им заниматься по остаточному принципу. В конечном счете пришло понимание, что эта штука как бы... Важная, довольно комплексная, и чтобы увидеть от нее выхлоп, просто нужно на фуллтайм в нее погружаться. И mm-hmm. вот с прош... прошлого или с начала этого года у нас команда усилилась э, специалистам по e маркетингу, то есть вот эта чистая роль у, э, у девушки посвящена именно e-mail мессенджерам различным, всяким браузерным пушам, вот всему, что связано с отправкой сообщений аудитории. Ну, в первую очередь мы сейчас в сторону e-mail копаем, и очень довольны результатами, мы видим просто существенный прорыв, ну, пока там ну, всего определенный бизнес-причин мы с смежных наших проектов занялись входящих в нашу группу компаний занялись маркетингом оттуда. И вот сейчас как раз по плейки активно начинаем разворачивать этот комплекс из там welcome цепочек писем, из брошенной корзины, из писем на реактивацию, реанимацию аудитории. Казалось бы, это такие обычные вещи, ну, типа, как там у вас нет писем о брошенной корзине, должны же быть, но Чтобы вот это все по уму реализовать, реально нужно просто на фулл-тайм в это погрузиться. И вот сейчас мы активно этим занимаемся и видим реальный эффект в деньгах. То есть мы отслеживаем прямые переходы из тех же писем, кто перешел с письма, совершил покупку. Понятно, что есть пласт аудитории, который получил письмо, а потом, например, напрямую на сайт зашел. И тут ты напрямую не узнаешь, письмо это помогло или не письмо. Но даже вот Прямые действия после контакта с письмом, прямо отслеживаемые, они уже показывают эффективность. И когда ты думаешь, что есть еще те, которые ты не можешь отследить, значит, этот email-маркетинг еще эффективнее. Тут прям сердце маркетинга переполняется радостью и хочется дальше в это направление копать. Поэтому, наверное, вот второй канал для возвращения – это e-mail. Ну и третий – вот различные пуш-зообщения сообщения Браузерная пушила ВКонтакте, и конкретно у нас есть еще клиентский пуш, ну, то есть плейки же ты должен клиент установить, чтобы пользоваться, и, соответственно, клиент тоже тебе может пуш выводить.
0: Классно. То есть это тоже, получается, регулярная активность. И в вашем случае прям выделены отдельные сотрудники под эту историю. Потому что ВК, ну я смотрю, да, ВК у вас живой и 70 тысяч, там прям сидит отдельный СММщик и его ведет. Да,
1: да, все верно. Угу. И Сидит отдельный СММщик, и у нас, что тоже мне очень нравится, довольно активное ядро сообщества, и у него есть... Группа помощников из сообщества, которые помогают это все ну, почти 24 на 7 покрывать э, нашим вниманием, вот эту эту группу.
0: Круто, круто. И вот э, раз заговорили как раз об интернет-маркетологах, о том, как вы подбираете команду, как раз хотелось бы в завершении выпуска, так как у нас подкаст как раз интернет-маркетинг, какими принципами ты руководствуешься и на что в первую очередь смотришь, когда нанимаешь интернет-маркетолога или специалиста в отдел маркетинга ну, по какому-то из направлений. Вот что для тебя самое-самое главное, на что обращаешь внимание? —
1: Слушай, я в первую очередь смотрю, как это ни странно, а может быть, это и не странно, на софт-скиллы, что принято называть, а именно на самоорганизацию, то есть умение построить собственный день, спланировать свое время, на умение формулировать задачи для самого себя, а главное на умение ставить критерии для оценки этих задач. Почему так? Потому что. Мне крайне приятно и хочется работать с максимально самостоятельными людьми в команде. У нас как-то так сложилось, что нет какого-то вот иерархического жесткого менеджмента, когда есть типа тот, кто придумывает, а есть просто исполнители. Мне не близка такая модель. Хочется как раз просто команду профессионалов максимально самостоятельных собрать, которые будут видеть одну цель и каждый в эту цель вносить вклад, предлагать какие-то решения и так далее. Поэтому очень важно вот эту вот самостоятельность людей. А потом уже Хардский вы конкретно под, э, ну, под ту роль которые сейчас актуальны там в случае с e это все понимание, как работает e-mail маркетинг, как составляются эти e цепочки, какие там есть инструменты, там, в случае с юзер-аккьюзишингом, это там, ну, понимание, как работают инструменты юзер-аккьюзишинга, всякие Google AdWords, Яндекс и так далее. Вот. Но на первом месте именно вот эти вот софт-скиллы, самостоятельность, умение быть автономным и независимым. Супер,
0: супер. Спасибо огромное, Роман. Вот, ну, на самом деле, очень ценное замечание, потому что действительно в конце, ну вот именно в конечном счете имеет значение, насколько человек и готов работать, насколько он обучаем и самообучаем, я так понимаю, тоже тут очень важно. Вот, и, да, и это очень ценно. Огромное спасибо за интервью, очень интересный разговор, с, что мне очень нравится, очень много конкретики, вот, прям конкретных методик, примеров, кейсов, и, в общем, я, я уже зарегистрировался, сейчас оплачу первые три часа в PlayKey. Вот. Блин, ну, так же не зря тогда. Да, спасибо огромное.